0: Hola con todos, gracias por estar aquí. En este quinto capítulo les comparto por primera vez un tema de psicología del deporte. ¿Qué dice la ciencia acerca de preguntas frecuentes que se hacen los padres con hijos deportistas? ¿Cuál debe ser mi comportamiento? ¿Y lo debo obligar a que haga deporte? El compartir un deporte con un hijo o hija es una experiencia muy emocional y completamente envolvente donde padre e hijo no solo comparten las mismas experiencias, los mismos gustos, tienen los mismos ídolos, sino que comparten un set de valores y experiencias emocionales. De la misma forma, cuando un hijo se vuelve el primer gran deportista de la familia, no necesariamente existen las mismas experiencias con los padres, pero sí la tan llamada pasión. Todo esto no se puede negar. El tema es que este lazo puede ser algo que contribuye positiva o negativamente en el niño. Así que la verdadera pregunta está en ¿cuál es el mindset del adulto? ¿Por qué esta forma de pensar es la que va a determinar qué se impone en el niño? Y este es el gran desafío como padres. Entonces hoy hablaré acerca de unas claves de comportamiento para los padres que viven y acompañan a hijos deportistas. Es importante diferenciar comportamientos que se deben tener cuando los hijos son pequeños y, digamos, menores de 14 años y se deberá tomar en cuenta otro tipo de comportamientos mientras se hacen mayores. En primer lugar, se debe tener en cuenta que a lo largo de la infancia, los primeros años de adolescencia, sus padres serán los modelos de este niño o niña. No es necesario tener grandes deportistas como padres pero sí es muy necesario modelar conductas de una vida activa, ordenada y disciplinada. Pongamos el caso de Richard Carapaz, donde siempre ha destacado los trabajadores que han sido sus padres. Si bien no han sido deportistas de élite, han sido personas que han modelado los mismos valores de disciplina en él. Así que quisiera hacer una diferenciación de algo que se suele confundir mucho y que pronto tendrá un episodio aparte y es que la disciplina no es lo mismo que el castigo, como por ejemplo la autoexigencia extrema. Se debe fomentar la disciplina, pero sobre todo una disciplina que venga de la mano del bienestar. Desde niños deben aprender que si están enfermos, por ejemplo, pueden faltar a su entrenamiento. Deben aprender a cuidar su cuerpo sin castigarlo. Lo segundo a tomar en cuenta es que cuando los hijos son niños de el deporte debe ser divertido. Deben haber juegos de por medio, distintas actividades y la posibilidad de hacer nuevos amigos. El objetivo principal no debe ser, bajo ningún concepto, ganar o ser el mejor. Solo deben tener la oportunidad de pasar un buen momento. Y eso se aprende directamente de los adultos, de los padres y de los entrenadores. Y aquí hago un paréntesis donde aclaro que no por tener experiencia entrenando adultos, deberías lanzarte a ser entrenador de niños. Para eso se requiere un carácter especial, ser paciente y sobre todo altamente creativo. La tercera clave es que deben existir una diversidad de opciones. En este tema me quedaré un momento porque hay muchísima controversia. La diversidad de deportes es altamente recomendada en la psicología del deporte. Hace más de 20 años que nuestra profesión ha tratado de evitar la temprana especialización en niños. A lo largo de los años, las habilidades de coordinación del niño serán mucho mejores que las de niños que solo han hecho un deporte en toda su vida y obviamente de niños sedentarios. La psicología está en contra de la especialización temprana porque se ha visto que a, lo, a largo plazo reduce la motivación intrínseca. ¿Por qué? Porque es normal cansarse. Si un niño nada desde los 3 años, será muy normal que esté cansado a los 18. Si una niña juega fútbol desde los 6 años, será muy entendible que quiera intentar el baloncesto a los 16. Como psicóloga deportiva, puedo decir que a diario veo amenazada la motivación intrínseca en los niños. La diversidad de deportes en la infancia no solo mejora la coordinación y habilidad espacial, le hará una persona que pueda adaptarse a múltiples contextos. Será capaz de resolver problemas de formas diferentes y podrá ser amigos de formas diferentes, a, a veces trabajando en equipo y otras veces trabajando de manera individual. Se ha comprobado una y otra vez que el éxito de deportistas a largo plazo es que en su infancia intentaron muchos más deportes del que han tenido éxito. Ahora, Existen muchos deportes que exigen una especialización temprana, por ejemplo, la natación y la gimnasia. Lamentablemente, en ese, en ese momento no se logra dimensionar el futuro. Veamos un momento, por ejemplo, de Michael Phelps en la natación o de Simone Biles en gimnasia. ¿A qué costo se ha logrado tal éxito? Al de la salud mental. Es por eso que esto me lleva a la cuarta clave de comportamiento en los padres, y es la de estructurar el significado de éxito en el niño con mucho cuidado. El anhelado éxito no debe ser a costa del bienestar, más bien es un balance que genera bienestar. El éxito no está en ganar una medalla olímpica, está en ganarla y seguir siendo una persona equilibrada después. O está en no ganarla y ser una persona equilibrada intentando conseguir, conseguirla incansablemente, ¿sí? La clave, la quinta clave de comportamiento en la infancia es que los padres son los responsables de generar a edades tempranas una cultura de aprendizaje. Cualquier adulto que hace deporte de manera equilibrada en su vida se habrá dado cuenta ya que en el deporte no existe tal cosa como el fracaso. Siempre estamos aprendiendo algo, todos los días podemos aprender algo más, una habilidad física, por ejemplo, o manejar mejor nuestras emociones en un día importante. Este aprendizaje infantil también debe estar guiado por una idea donde el deporte te haga una mejor persona con los demás y no para ser un lugar donde hay que demostrar al resto que eres el mejor. La sexta clave de comportamiento es dejarle el entrenamiento a sus entrenadores y los padres a ser padres, no entrenadores, no deportólogos, no nutricionistas, ni psicólogos. Ahora, ¿qué claves se debe tener en cuenta cuando los hijos tienen 14, 16 años? Este es un momento importante porque ahora las cosas podrán irse poniendo en serio. Como les dije al principio, puede ser una experiencia envolvente que mueve emocionalmente a toda la familia. Así que en este momento, si han puesto en práctica correctamente las claves en la infancia solo quedarán dos. ¿Y por qué solo dos? Porque seguramente si han llegado hasta aquí, son ya un gran apoyo para sus hijos. Los levantan temprano, madrugan con ellos, hacen grandes viajes a competencias, los apoyan siempre, los empujan y los ayudan a confiar en sí mismos. La primera es educarse a sí mismos, no de manera deportológica o en entrenamiento pero sí en saber cómo funcionan sistemas que le podrían beneficiar de manera integral a un joven que es o quiere llegar a ser un deportista élite. Cómo puede empatar la disciplina del deporte con una oportunidad de estudio, por ejemplo. Cómo funcionan las becas deportivas en distintos países. Es decir, ayudarlo a encontrar la, ma la mayor cantidad de oportunidades no solo en el deporte. La segunda clave es entender que esa persona joven es un individuo separado de ti, que es diferente a ti, que su camino con aciertos y errores es solo suyo, no tuyo. Y un deseo de gloria es tuyo, no suyo. Finalmente, algo que poco se explora hoy por hoy en el deporte es que si la persona tiene claro quién es, el éxito vendrá realmente por sí mismo, porque ese autoconocimiento es de las cosas más difíciles de lograr para todos los humanos. Aquí termina el episodio, espero que les haya servido y si tienen alguien a que les pueda servir, no olviden compartir.